0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel. Reden wir jetzt über den wohlbekanntesten israelischen Fußballtrainer den es je gab. Es ist die Rede von Emanuel Schaffer. Und über den ist kürzlich ein Buch erschienen. Geschrieben haben es die Historiker Lorenz Pfeiffer und Mosche Zimmermann. Und Thomas Jedecke hat es für uns gelesen. Herr Jedecke, da Emanuel Schaffer wahrscheinlich nur Menschen kennen werden, die sich mit den deutsch-israelischen Beziehungen in Bezug auf den Fußball beschäftigt haben, würde ich Sie bitten, ihn kurz vorzustellen, diesen Herrn Schaffer. Wann und wo wurde er geboren und wie hat er seine Kindheit verbracht?
1: Ja, geboren wurde er 1923 in Ostgalizien, also in Polen, in eine jüdische Familie. Sein Vater Mosche hat in Ostgalizien gearbeitet für die Ölindustrie als Manager. Die Mutter war Hausfrau und äh, 1927 ist die Familie nach äh, Deutschland gezogen, nach Marlhüls. Da hat der Vater zunächst auch in der Erdölindustrie, in der chemischen Industrie gearbeitet und hat sich dann aber selbstständig gemacht und hat ein Geschäft eröffnet, um Möbel zu verkaufen auf Kommission, also Ratenzahlung, also selbstständig gearbeitet. Und die Familie war gut integriert. Emanuel Schaffer ist mit seinen drei Schwestern zur Schule gegangen. Man hat Deutsch gesprochen und hatte eigentlich eine unbeschwerte
0: Kindheit. Und er ist äh, bei der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 10. Als der Krieg beginnt, dann 16. Wie hat er es geschafft, dem Holocaust zu entkommen? Diese unbeschwerte Kindheit hört dann
1: natürlich auf, 1933 mit der Machtergreifung der Nazis in Deutschland. Und dann äh, muss die Familie umdenken. Der Vater geht dann erst ins Saarland, das damals noch unter Völkerbundmandat steht. Und da bleibt man bis 1935. Dann gibt es eine Volksabstimmung im Saarland und die Menschen dort wollen wieder zum Deutschen Reich gehören und die Stimmung wird immer feindseliger gegenüber jüdischen Menschen. Dann geht die Familie noch kurz nach Frankreich, um dann zurück nach Polen zu gehen. Und dann 1939, am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, gibt es den Hitler-Stalin-Pakt, wo im Prinzip ja Polen dann zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion aufgeteilt wird. Und dann beginnt die Verfolgung. Also die jüdischen Menschen sind auch in Polen nicht mehr sicher. Und Emanuel Schaffer beschließt dann abzuhauen. Und er, er begibt sich auf eine Odyssee. Er marschiert Tausende von Kilometern durch die Sowjetunion, wird immer wieder aufgegriffen, kommt in Lager, in diesen Lagern, spielt er in den Lagermannschaften Fußball, um seine Verpflegungsrationen aufzubessern. Und der Fußball, wie auch in seiner Kindheit, in der unbeschwerten Kindheit, ist für ihn so eine Konstante im Leben. In den Fußball kann er gewissermaßen immer hineinflüchten. Und diese Flucht führt ihn dann auf diesen Marsch bis nach Kasachstan, bis nach Alma-Ata. Und ähm, dort erfährt er dann 1943 von seiner Tante, die immer noch in Polen ist, dass seine Familie, seine Eltern und seine drei Schwestern von den Nationalsozialisten von der SS bei einem Massaker ermordet worden sind.
0: Bei Kriegsende ist er dann 22 Jahre alt und er ist danach wohl in seine polnische Heimat zurückgekehrt. Sie haben eben angesprochen, dass er die Verbindung zum Fußball schon hatte seit seiner Kindheit, dass er selbst Fußball gespielt hat. Wie ist er dann nach dem Zweiten Weltkrieg Fußballtrainer geworden?
1: Ja, also zunächst ist er zurück, wie, wie Sie richtig sagen, nach Polen, hat da bei seiner Tante gelebt, hat da auch wieder Fußball gespielt und dann war es aber so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg er wäre einberufen worden zur polnischen Armee und das wollte er natürlich nicht. Und hat sich dann über die CSSR und Österreich und Italien nach Israel begeben. Und ist dort 1950, also zwei Jahre nach Staatsgründung, angekommen in Israel, in Haifa. Und hat bei Null angefangen, hat äh, als Hafenarbeiter sich durchgeschlagen, als Kinokassierer, hat dann auch Fußball gespielt in Haifa. Er war aber nur ein mittelmäßiger Spieler, hat äh, immerhin aber 5 b Nationalmannschaftseinsätze gehabt und musste relativ früh aufhören äh, mit 32 wegen einer Verletzung und ist dann Trainer geworden. Zunächst in Israel und hat sich dann aber erinnert an seine Wurzeln in Deutschland, hat ähm, die Sprache ja auch gekonnt aus seiner Schulzeit und ist dann an die äh, Trainerakademie in Köln und hat da 1958 angefangen seinen Trainerschein zu machen.
0: Und als er in der Bundesrepublik ist, hat er dann später auch Hennes Weisweiler kennengelernt. Das war ja in den 1970er Jahren einer der besten Vereinstrainer der Welt, unter anderem ja bekannt durch seine Titelgewinne mit Borussia Mönchengladbach in jener Zeit. Die beiden sind dann Freunde geworden. Und was hat diese Freundschaft für die Entwicklung der deutsch-israelischen Beziehung bedeutet womöglich?
1: Ja, den Hennes Weisweiler hat er schon früher kennengelernt, weil der war der Leiter des Lehrgangs an der Sporthochschule Köln, wo er den Trainerlehrgang gemacht hat. Und über diesen Kontakt sind sie Freunde geworden und diese Freundschaft hat ein Leben lang gehalten. Die haben nie den Kontakt verloren. Und für die deutsch-israelischen Beziehungen ist dann ein Spiel sehr wichtig geworden, und zwar 1970, auf Einladung von Emanuel Schaffer ist Borussia Mönchengladbach, damals Fußballmeister, nach Israel gereist. In einer Maschine der Luftwaffe der Bundeswehr mit abgeklebten Hoheitszeichen, weil man Sorge hatte, möglicherweise vor Anschlägen von den Palästinensern. Also ist man da in einer nacht und Nebelaktion nach Tel Aviv geflogen und Borussia Mönchengladbach, der deutsche Fußballmeister, hat das allererste offizielle Spiel einer deutschen Mannschaft in Israel absolviert.
0: Was ist in der Folgezeit dann möglicherweise noch passiert? Was hat er noch getan, sage ich mal, mithilfe des Fußballs, um die deutsch-israelischen Beziehungen voranzubringen?
1: Naja, das war ja erstmal wirklich ein entscheidender Türöffner. Deutschland und Israel haben 1965 diplomatische Beziehungen aufgenommen. Aber sowas steht ja erstmal nur auf dem Papier. Und durch diesen Kontakt... Diesen persönlichen Kontakt, ist da Leben reingekommen, ist wieder eine Annäherung hineingekommen zwischen den Menschen in Israel und zwischen den Menschen in Deutschland bei diesem Spiel. 1970, als Borussia Mönchengladbach in Tel Aviv gespielt hat, waren 20.000 Zuschauer im ausverkauften Bloomfield-Stadion Und die waren begeistert, obwohl die israelische Nationalmannschaft 0 zu 6 verloren hat. Zur Pause lagen die schon 0 zu 3 hinten. Und Hennes Weiswaller, soll zu seinem Freund äh, Eddie Schaffer gesagt haben, hör mal, sollen wir jetzt einen Gang zurückschalten, weil sonst wird das hier eine Riesen-Blamage. Aber Schaffer hat gesagt, nee, spielt weiter so, weil wir haben demnächst ja die Aufgabe, wir müssen bei der Weltmeisterschaft spielen in Mexiko und wir brauchen einen harten Gegner, der keine Rücksicht auf uns äh, nimmt. Und die Menschen waren begeistert. Und das war natürlich ein, ein toller Moment, dass diese Nationen so wieder aufeinander zugehen konnten.
0: 1970 ist dieses bedeutende Jahr aus israelischer Fußballsicht auch noch, haben Sie eben angesprochen, weil man das bisher einzige Mal an einer Fußballweltmeisterschaft teilgenommen hat. Wie war das damals? Das war auch, sage ich mal, eine WM, da ist man mit wenig Erwartung hingefahren, hat aber letztendlich für das, was man erwartet hatte, sehr erfolgreich eigentlich abgeschnitten.
1: Ja, also das ist bis heute der größte Erfolg der Israelis im Fußball an dieser Endrunde bei der WM in Mexiko teilzunehmen. Man hat gespielt in der Gruppe zusammen mit Uruguay, mit Schweden und mit Italien. Man hat gegen Uruguay 0 zu 2 verloren, aber gegen die anderen beiden gab es ein Unentschieden. 0 0 gegen Italien und gegen Schweden ein 1 zu 1. Und das war natürlich ein Riesenerfolg, aber Schaffer ist dann trotzdem relativ schnell nach dem Turnier entlassen worden, weil er war ein sehr, sehr schwieriger Mensch. Das haben äh, Mosche Zimmermann und Lorenz Pfeiffer in ihrem Buch sehr, sehr deutlich auch herausgearbeitet, dass aufgrund der Erfahrungen, die Eddie Schaffer gemacht hat im Holocaust, er eigentlich im Prinzip nicht vermittelbar war im, im persönlichen Kontakt. Er war sehr hart, er war sehr schroff und hat äh, die Menschen so behandelt, dass sie revoltiert haben, dass sie eigentlich nicht weitermachen wollten, mit ihm nicht arbeiten wollten. Und deswegen sind seine Engagements sehr, sehr früh
0: geendet eigentlich. Wenn wir so auf Überlebende der Shoah schauen, dann wird ja häufig die Frage gestellt, woher nehmen die die Kraft oder haben sie die Kraft genommen, letztlich zu, weiterzuleben? Wie war das bei Emanuel Schaffer? Das ist schwer zu sagen. Auf
1: diese Frage finden die beiden Autoren Zimmermann und Pfeiffer, keine direkte Antwort, weil Schaffer auch äh, wohl nie in seinem Leben äh, groß darüber gesprochen hat. Man kann nur versuchen, aus dem, was äh, die beiden Autoren zusammengetragen haben, sich ein eigenes Bild zu machen. Und ähm, ich habe das für mich so interpretiert, dass Schaffer eine Lebensaufgabe für sich darin gesehen hat, die Erinnerung wachzuhalten an das, was im Holocaust passiert ist. Und er ist wirtschaftlich gesehen sehr erfolgreich gewesen. Obwohl seine Trainerstationen nur relativ kurz waren, war er Repräsentant zum Beispiel der Sportartikelhersteller Puma und Adidas. Der muss sehr gut verdient haben und hat mit diesem Geld unter anderem dann später in den 90er Jahren in Ostgalizien in der Heimat, einen jüdischen Friedhof restauriert und hat eine Gedenktafel dort angebracht für seine Eltern, für seine Geschwister. Und ich habe das für mich so übersetzt, dass das sein Antrieb war, dass das sein Motor war, dass diese Schicksale nicht in Vergessenheit geraten und dass er so lange weitermacht, bis er das eben geschafft hat, was er da Hinterlassen hat.
0: Sie haben vorhin dieses Freundschaftsspiel angesprochen zwischen einer israelischen Mannschaft und Borussia Mönchengladbach im Jahre 1970. Wer so ein bisschen drauf schauen, Historiker, die interessieren sich ja bei prominenten Persönlichkeiten oft dafür, was Menschen hinterlassen haben. Das Spiel, ist das so die größte Leistung Emanuel Schaffers? Ist das sein Vermächtnis oder gibt es noch mehr darüber hinaus aus Ihrer Sicht?
1: Also, das kann man natürlich schon so sehen, weil das war ja nicht nur dieses Spiel, sondern wie wir vorhin schon festgestellt haben, war das ja so, das war ja so ein Brückenschlag, den man da gemacht hat. Und da hängt ja noch eine ganze Menge anderes mit dran, das vielleicht auch einen Hinweis dafür liefert, warum er weitergemacht hat. Weil durch dieses Spiel, durch den Fußball, ist ja Eddie Schaffer auch eine öffentliche Person geworden. Und dadurch, dass er in der Öffentlichkeit stand, wurde das ja plötzlich auch alles sichtbar, was passiert ist eben im Holocaust. Das ist vielleicht sein allergrößtes Vermächtnis, dass diese Erlebnisse eben nicht in Vergessenheit geraten sind. Und dann kann man sicherlich noch nennen, aus sportlicher Sicht, die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Mexiko 70 und... Er war, obwohl er so eine schwierige Persönlichkeit war im Umgang, trotz alledem in der Lage, zum Beispiel sich auch dafür einzusetzen, mit arabischen Israelis zu arbeiten und zu versuchen, die arabischen Israelis in die israelische Gesellschaft zu integrieren. Er war zum Beispiel Vorsitzender des israelischen Verbandes der Fußballtrainer und hat über diese Funktion eben auch versucht, die Israelis mit arabischen Wurzeln, die Trainer waren, in die israelische Gesellschaft mit einzubinden. Das ist natürlich auch eine große Leistung.
0: Das Buch, was Lorenz Peifer und Moshe Zimmermann geschrieben haben, heißt Emanuel Schaffer zwischen Fußball und Geschichtspolitik, eine jüdische Trainerkarriere. Das klingt für mich nach einem ziemlichen Spagat, beziehungsweise... Ist das, was dementsprechend dieser Titel vorgibt, wird das eingelöst so?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Und das große Verdienst der beiden Autoren, Pfeiffer und Zimmermann, ist natürlich, dass die so viel Material zusammengetragen haben, so viele Quellen ausgewertet haben, an Orte gereist sind, wo Eddie Schaffer sich aufgehalten hat, mit ihm selber noch sprechen konnten, kurz bevor er 2012 gestorben ist. Und so viel zusammengetragen haben aus einer Zeit, die natürlich durch die Kriegswirren sehr, sehr chaotisch war und es im Prinzip ja auch keine gut gepflegten Archive gibt. Und aus dieser Fülle des Materials ein Buch zusammenzustellen und dann diese Querverbindung herzustellen zwischen dem Sport und der Politik, von denen Sie eben gerade gesprochen haben, ist natürlich eine, eine große
0: Leistung. Ich habe mit Thomas Jedecke über den ehemaligen israelischen Fußballtrainer Emanuel Schaffer gesprochen. Das ist ein Buch, gerade über ihn erschienen. Schaffer war nicht nur Fußballtrainer, er war auch ein Brückenbauer in den deutsch-israelischen Beziehungen. Vielen Dank, Herr Jedecke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, gerne. Und dieses Buch, das ist im Werkstattverlag erschienen, hat 192 Seiten und kostet 22 Euro.